0: Wir werden versuchen, ab 28. August tatsächlich real genau das umzusetzen, was wir auch veröffentlicht haben. Das wird an der einen oder anderen Stelle sicher korrigiert werden müssen, was die Programminhalte angeht. Also wir werden zum Beispiel Leningrader Symphonie von Shostakovich, ist glaube ich das zweitgrößt besetzte Stück in der klassischen Musik, das werden wir wahrscheinlich nicht dürfen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach so funktioniert, so ein Sprung, aber wir gehen eigentlich davon aus, dass wenn hier nicht nochmal was ganz Intensives passiert mit Corona, dass wir dann da auch wieder zu so einer Normalität kommen werden. May the door be with you. You are listening
1: to Michael Krisch, guests from hey, schön, dass ihr reinhört hier bei May the Dorf be with you. Ich bin Micha Krisch und dieser Podcast hier, das ist eine Zusammenarbeit mit The Dorf, dem Magazin für Düsseldorfer Spots, Highlights, Gesichter und Gegenwartskultur. Ja, schon zum 13. Mal lassen wir jetzt insgesamt Menschen aus Kunst, Kultur und Gastro hier zu Wort kommen, damit sie uns allen eben erzählen, wie es ihnen gerade geht und wie man ihnen auch helfen kann. Diesmal habe ich die Tonhalle besucht und mich mit dem Intendanten Michael Becker über Musik für jede Altersgruppe, Konzerte während Corona und vor allem seine persönlichen Learnings aus dieser ganzen... Situationen, in der wir uns eben befinden, unterhalten. Alle wichtigen Links zu dieser Episode findet ihr wie immer in den Show Notes. Ja, wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann empfehlt uns gerne weiter. Bewertet uns natürlich auf Spotify, Apple Podcasts oder dieser oder schreibt uns auch gerne eine Nachricht. Vor allem aber, das gilt natürlich wie auch in den anderen Episoden, unterstützt bitte Kunst, Kultur und Gastro in Düsseldorf und natürlich eben auch jeder anderen Stadt. Heute bin ich an einem Ort unterwegs, der ursprünglich einmal ein Planetarium war, nämlich die Tonhalle in Düsseldorf. Und mit mir im Gespräch ist Michael Becker. Michael Becker ist der Intendant der Tonhalle. Ja, und der hat seit 2007 auch schon ganz schön große Spuren hier hinterlassen. Erstmal vielen herzlichen Dank, Herr Becker, dafür, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen. Ich habe es eben schon in der kurzen Anmoderation erwähnt, seit 2007 sind Sie hier vor Ort. Was ist seitdem die Vision Ihres Hauses gewesen und wie haben Sie daran gearbeitet?
0: Ja, ich muss gestehen, ich habe ja Düsseldorf, obwohl ich Hannoveraner bin, schon vorher gekannt, vor 2007, weil ich hier ja mal Musik studiert habe. Und da habe ich auch die Tonhalle kennengelernt, die damals ein eines der neueren Konzerthäuser noch war in der Stadt oder vielmehr im Land NRW. Und als ich sie dann Kurz vor 2007, also so bei den Bewerbungsgesprächen und sowas zum ersten Mal wieder gesehen habe, dachte ich, wow, was für ein tolles Haus, weil ganz viel passiert war in der Zwischenzeit. Also das ist nicht mehr alles Holz gewesen in der Kuppel, sondern da gab es plötzlich die Sterne und das blaue Licht und so. Also wunderschön geworden. Und mein erstes Konzert nach Vertragsschluss war ein Familienkonzert, in das ich mit meinen Kindern zusammen reingegangen bin. Damals hatten wir zwei Kinder, jetzt haben wir vier. Die waren noch relativ klein und ähm, so sind wir rein und nach 20 Minuten wollten die raus. Fanden sie doof, langweilig, alles falsch. Ne? Und dann habe ich die Konzertpädagogin gefragt, was mit meinen Kindern falsch ist, dass die da einfach raus wollen. Und dann sagt sie, nee, das liegt nicht an ihren Kindern, das liegt natürlich irgendwo am Angebot. Ein Familienkonzert trifft immer nur ungefähr 20 Prozent der Nägel auf den Kopf und die anderen 80 sitzen rum und langweilen sich, weil die die Altersrange viel zu groß ist. Und das war vielleicht tatsächlich so das bis heute eigentlich Bedeutendste, was sich hier verändert hat, dass wir gesagt haben, wir müssen einfach sehen, dass Kinder und Jugendliche in dieses Haus kommen. Und zwar nicht im Sinne von Publikum der Zukunft, sondern Publikum von jetzt. Und wenn das ein Publikum von jetzt sein soll, dann muss das auch jetzt bedient werden mit etwas, mit dem es auch was anfangen kann. Und das ist ja völlig logisch, wenn Sie Bilder von kleinen Kindern angucken, von einem Dreijährigen und das vergleichen mit vielleicht dem Bild einer Achtjährigen, dann sehen Sie, der Dreijährige malt eine Ameise mit 27 Beinen und meint, das ist richtig und äh, die Achtjährige ist schon sehr akkurat dabei und und versucht eigentlich die Realität abzubilden und entsprechend ist natürlich auch die Wahrnehmung von Kunst für Kinder und ich kann eine Dreijährige und eine Achtjährige nicht gleich behandeln, das ist unfair, Ein einer von beiden gegenüber und und das haben wir eben wirklich in extenso betrieben, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt Konzerte für Nulljährige, also auch für Ungeborene mit schwangeren Konzerten und so weiter und so weiter und so weiter und sind da so auf plus minus zehn Konzertformate gekommen, die dann natürlich auch oft genug gespielt werden mussten, damit die Kinder und Jugendlichen eine Chance haben, das so als Reihe wahrzunehmen und, und regelmäßig irgendwie Sehnsucht zu entwickeln. Und das war im Endeffekt dieses äh, System 0 bis 100, also Tonhalle 0 bis 100, das sich eben auch sowohl in der Ansprache als auch im Lernen können bis ins Kreisenalter weiter definiert hat.
1: Wenn jetzt Leute zuhören gerade und sich die Frage stellen, Moment mal, Nulljährige, wie kann das Ganze denn wirklich funktionieren, die sowas noch nie erlebt haben? Vielleicht können Sie da so ein paar Einblicke mal geben, wie so ein Konzert oder ja so ein Event tatsächlich auch abläuft.
0: Mm -hmm. Event ist dann vielleicht tatsächlich der richtige Begriff. Gucken Sie doch mal, wenn Sie beispielsweise äh, sind irgendwo eingeladen bei bei Leuten, äh, Sie machen sich schick, äh, ziehen Anzug an, wie Sie das vielleicht beim Konzert auch machen würden, müssen Sie nicht, aber können Sie... Und dann stellen sie fest, die haben noch irgendwo ihre Enkelkinder dabei und die rollen da fröhlich über den Rasen und nehmen eigentlich auf gar nichts mehr Rücksicht ne? und, und sind einfach ganz anders. Und alle Leute finden es eigentlich schön. Also eigentlich ist das sehr okay, aber man merkt, man muss sich sehr entfernen von den Erwartungshaltungen und auch so von den Geflogenheiten. Und das ist ein bisschen das, was wir gemacht haben, dass wir gesagt haben, was kann denn so ein Kind, nennen wir es mal intellektuell, leisten? Was kann das? Was will das möglicherweise? Und dann kommen sie an den Punkt, dass Musik durchaus schon mal gut ist. Auch Kommunikation ist gut, auch Bühne ist gut, auch Licht ist gut, ist alles prima, nur man muss es eben, und jetzt kommt muss man auffassen, dass man eben nicht sagt, runterbrechen. Das hieße, man vereinfacht es ist. Man muss auf die aktuelle Lebenssituation dieses Kindes einfach Bezug nehmen. Die heißt zum Beispiel, ich kann mich noch nicht so lange konzentrieren wie ihr. Deshalb ist so ein Konzert dann vielleicht nur 20 Minuten. Dann, ich kann nicht sitzen wie ihr. Also muss das was sein, wo eine Fläche da ist, wo dieses Kind rumrollen kann oder rumrobben oder was auch immer. Dann würde das Kind wahrscheinlich sagen, ist mir zu laut, wenn da die Alpensinfonie gespielt wird und ist auch noch doof, wenn sie gespielt wird, weil ich die gar nicht verstehe und so. Und da muss man sich dann eben ganz langsam ranarbeiten. Und das haben wir in einer vergleichsweise kurzen Zeit so hingekriegt, dass wirklich nach der ersten Saison 100 zusätzliche zusätzliche Konzerte im Programm gestanden haben, bei denen ja man immer sagen kann, wir haben Parameter definiert für Konzerte. Diese Parameter kommen eigentlich in jedem Konzert vor. Sie werden nur unterschiedlich Gewichtet, ne? Also mhm. zum Beispiel das Reden in einem Konzert für Null und Einjährige ist vergleichsweise unwichtiger als äh, das Reden zum Beispiel im Konzert für Erwachsene, die bitte schön noch was Vernünftiges mitnehmen sollen. Um mal so einen Anhaltspunkt zu haben
1: für, für jedermann, der sich das oder jeder Frau, ähm, die sich das jetzt gerade nicht vorstellen kann, wie viele Veranstaltungen, Konzerte finden hier eigentlich pro Jahr normalerweise statt?
0: Also wir haben so um die 400 Konzerte oder sagen wir Veranstaltungen, von denen logischerweise einige mehrfach am Tag gegeben werden. Oder wir haben Tage, an denen mehrere Veranstaltungen sind. Und das ist so, ja, oberer Schnitt in der Bundesrepublik bei den großen Konzerthäusern.
1: Was noch ein Punkt ist, der Sie von vielen anderen Intendanten unterscheidet, ist natürlich auch das Thema Nähe zu Ihren Gästen. Also Sie haben von Anfang an immer schon sehr viel Wert darauf gelegt, auch präsent zu sein, eben nicht irgendwo im stillen Kämmerchen sich zu verstecken, sondern vor den Menschen zu stehen, auch eben die Erlebnisse anzumoderieren. Warum ist Ihnen das so wichtig?
0: Man könnte es jetzt tiefenpsychologisch ausloten, weil ich unheimlich gerne auf einer Bühne stehe und äh, sicherlich auch einen Hang zur Selbstdarstellung habe. Aber ich komme aus einer Familie, in der nicht nur Musik eine unheimliche Rolle gespielt hat, sondern meine Mutter war Musiklehrerin und mein Vater hat Musiklehrer ausgebildet. Musikvermittlung war ganz wichtig. Und meine Mutter hatte wirklich eine Riesenbegabung darin, Leuten, die mit der Sache nichts zu tun haben, eine Begeisterung dafür zu entlocken, indem sie sie halt getriggert hat mit ganz anderen, also weit aus diesem musikalischen Zentrum rausragenden Punkten. Und äh, das können sie natürlich über irgendwelche Theater- oder Opernproduktionen, über die Inhalte machen oder sie sagen, versuch doch mal einfach nur musikalisch dein Wochenende auszudrücken, ne? dass man dass man eben nicht äh, versucht, ja, ich man mal eine beethoven und äh, hier sind drei Vorzeichen, was ist das dann für eine Tonart. Das war für mich eigentlich schon immer eine Selbstverständlichkeit, dass wir versucht haben, na, versucht haben, klingt schon so, als könnte man das nicht, sondern dass wir eigentlich immer mit einer relativ breiten Auswahl von Leuten umgegangen sind, mit sehr selbstverständlich mit dem, was wir tun und großer Vorteil ist, wir lieben die Sache, alle, also das ist wirklich eine ein Herzensangelegenheit, ich liebe Musik heiß und innig, ich bin sehr offen für alle Arten von Musik und glaube, dass Menschen ganz oft mit klassischer Musik deshalb ihre Schwierigkeiten haben, also das für sperrig halten, weil da drum ein, so, so ein gesellschaftlicher Wall gebaut wurde, über den man nicht rüber gucken kann und rüber klettern ist auch sehr anstrengend. Also müssen wir diesen Wall eigentlich wieder abtragen. Das ist das, was ich am Anfang, also ich habe erst Musik studiert weil ich unbedingt ein Orchester wollte. Dann habe ich gemerkt, hm, ich möchte aber auch gerne reden und habe dann Journalistik studiert als Aufbaustudium mit so einem Musikschwerpunkt und habe gemerkt, dass das tatsächlich durchaus mein Ding ist. Also da sitzen auch in einer Zeit, als die Rundfunkanstalten so durch das duale System ganz langsam anfingen, von ihrem hohen Ross, also die öffentlich Rechtlichen von ihren hohen Rössern runterzusteigen, weil einfach die Einschaltquote sie gezwungen hat und äh, wirklich versucht haben, wieder näher äh, an, an ein größeres Publikum zu kommen. Und dann gab es eben Versuche, die total in die Hose gegangen sind. Und es gab Versuche, die sehr gut funktioniert haben. Und das waren eigentlich immer die, wo man sagte, der hat viel Ahnung, das merke ich, aber er lässt es eigentlich niemanden spüren. Das heißt, er hat die Sicherheit im Gespräch, wenn es mal irgendwo zu Fehlinformationen kommt, sofort zu sagen, ich korrigiere das mal eben oder ich erkläre es. Aber im Idealfall befindet man sich eigentlich auf einer angenehm unterhaltenen, fundierten, aber eben nicht permanent Ansprüche stellenden Ebene. Das ist so der, der Punkt, den ich für mich gelernt habe in dem Studium, auch weil ganz viele Leute dabei waren, die überhaupt nicht aus der Musik kamen, aber die waren ja nicht blöd. So, und wenn die dann gesagt haben, äh, ich habe deine Sendung, die da neulich im NDR lief über Stockhausen, ich habe die gehört, ganz toll, aber ich habe nichts verstanden, dann muss man sich ja Gedanken machen und nicht Gedanken über die, sondern über sich selber.
1: Und dieser Weg tatsächlich sich zu öffnen, elitäre Mauern vielleicht auch einzureißen, zu sagen, wir gehen mit dem, was wir vorhaben, auf die Menschen zu, das ist ja auch mit Erfolg belohnt worden. Also tatsächlich zeigen die Zahlen auch die Menschen in Düsseldorf und nicht nur in Düsseldorf, sondern auch weiter darüber hinaus, nehmen das Ganze sehr gerne an. Deswegen fällt es mir so ein bisschen schwierig, jetzt die Brücke zu einem Thema zu schlagen, was jetzt die Stimmung natürlich für uns alle zerstört. Das ist das Thema Corona, denn auf einmal war es eben nicht mehr möglich, diese Nähe zu den Menschen aufzubauen, diese Nähe zu halten. Vielleicht bevor wir zu dem kommen, was Sie an Aktionen und Ideen auch umgesetzt haben, machen wir eine kleine Zeitreise nochmal zurück in die Monate, ja vielleicht Februar, März, als man das Thema zum ersten Mal auch medial etwas stärker wahrgenommen hat. Wie war das damals für Sie?
0: Ja, im Februar würde ich sagen, äh, stellt euch nicht so an. Ne? so das war also, Wir haben immer fröhlich gespielt und wir haben auch immer gesagt, auch laut auf der Bühne zum Publikum, wir spielen hier so lange, bis es uns einer verbietet. Und dann gab es irgendwann aber diesen Zeitpunkt, das war, boah, ich würde mal sagen, so kurz vor dem 10. März. Wir, hatten, wir hätten am 14. noch ein Konzert gehabt, das ganz wichtig war und wunderschön Johannes Passionen, von Bach mit dem japanischen Bach-Kollegium, also alles, alles ziemlich gut, so. Und ganz kurz davor kamen meine Kollegen von den beiden anderen großen Häusern vom Schauspielhaus von der Oper und sagten, du, wir müssen jetzt mal ganz ernst reden, weil wir haben das Gefühl, wenn wir hier noch weitermachen, so wie jetzt, äh, und uns angucken, was in den anderen Städten schon los ist, äh, dann werden wir zum Hotspot. Ne? Und dann haben wir intensiv auch mit der Stadt geredet und dann sagte auch der OB, also ich äh, halte euch da den Rücken frei, macht das. Äh, und dann haben wir sehr schnell erkannt, dass diese Schließung auch, glaube ich, nicht so ganz blöd war. So leid sie uns allen getan hat. Und dann kam natürlich diese, erstmal haben sie dann so, so ein. Schockzustand, so eine Schockstarre mhm. und dann überlegt man natürlich ganz schnell und da zum Glück bin ich ja auch nicht alleine hier, sondern gibt es einfach ganz, ganz viele Menschen, die von unterschiedlichen Seiten die Sache beleuchten und beobachten und sagen, Mensch, lasst uns mal dies probieren, hier könnten wir trotzdem lang gehen, wir haben dann ja sehr schnell digitalisiert, also mhm. wir sind einfach ins Netz gegangen, dann hatten wir aber das Problem, dass das, was dieses Haus von anderen unterscheidet, dass wir ein eigenes Orchester haben mit den Düsseldorfer Symphonikern, dass die ja auch nicht auftreten können. Erstmal darf das Publikum nicht rein, aber das Orchester darf auch gar nicht auf die Bühne. Dann haben wir angefangen, so Homeoffice-Produktionen zu machen. Das heißt, die Musiker haben selber einfach das, was sie solistisch können, gezeigt. Das ging auch ganz interessant, das ging ganz langsam los. Da haben so zwei, drei Leute, die haben auch mehrere Sachen geliefert und dann irgendwann Fasste dann jeder den Mut, das auch wirklich zu machen. Und dann kam eine, eine, wunderschöne Produktion, Peter und der Wolf, wo alle Musiker, das sind fünf Bläser, die dann spielen müssen, getrennt aufgenommen wurden. Die sind dann nur über, über Ohrhörer, haben die gehört, was die anderen jeweils gespielt haben, sind aber am Ende komplett zusammen zu sehen. Das heißt, diese Layers sind alle übereinander gelegt worden, ist ziemlich cool. Also erstmal ist es musikalisch. Exzellent. Und äh, ist auch, glaube ich, interessant, wenn dann plötzlich zum Beispiel der Fagottist sowohl da vorne sitzt, als auch da hinten plötzlich durch die Reihen marschiert und sowas. Also da kann man ja auch ein paar Tricks machen. Mhm. Und da sind wir dann so ganz langsam äh, in so einen Corona-Move gekommen, der für uns alle, ich würde sagen, wir brauchen das nicht nochmal, aber zumindest für uns alle ganz lehrreich war. Und wir sehen einfach, was man mit technischen Mitteln dann doch äh, retten kann.
1: Sie haben da gerade eine ganze Menge gesagt, da würde ich an ein, zwei Stellen vielleicht nochmal gerne in die Tiefe gehen. Also der erste Punkt war das Thema Digitalisierung. War das ohnehin Bestandteil Ihrer Strategie oder hat man einfach früh genug erkannt, zu sagen, okay, wir müssen jetzt einfach uns sich die richtigen Leute zusammengesucht und das dann umgesetzt?
0: Also wenn es jetzt einfach nur darum geht, die Bilder von Konzerten ins Netz zu bringen, war lustigerweise die erste wirklich große und professionelle Übertragung, großes, großes Stream äh, aus der Tonhalle zwei Wochen her, bevor dann der Corona-Shutdown kam. Also, das ist tatsächlich, äh, mehr oder weniger hat sich, das hatten wir so eine kleine Erfahrung. Aber der Wunsch, überhaupt im Netz permanent präsent zu sein, ist bei uns deshalb relativ gering, weil wir sagen, wir nehmen das Netz gerne als Teaser, aber ungerne als Ersatzbefriedigung. Wir wollen schon, dass die Leute eigentlich im Konzert sein wollen. Mhm. Wir sind aber über die Social Media relativ gut im Netz. Das heißt, solche Sachen wie mal eben mit dem Dirigenten reden oder auch ein Podcast mit Adam Fischer, den wir dann ja über Wochen durchgezogen haben, jeden Tag ein Telefonat mit Adam, äh, solche Sachen da würde ich sagen, sind wir wahrscheinlich einfach als Haus auch wegen dieser vorhin schon beschriebenen Offenheit gegenüber der Gesellschaft vielleicht ein bisschen weiter als das andere sind. Wir haben aber natürlich, ich meine, wir haben blöd gesagt, einfach auch viel mehr Geld plötzlich in digitale Ausspielungen reingesteckt als vorher. Ne?
1: Das klingt aber trotzdem so an vielen Stellen, dass da, ja, na klar, nach einer Situation, die wahrscheinlich die meisten auch so empfunden haben, so kennen, der, ich nenne es jetzt mal Angst, der Depression, doch sehr schnell auch die Kreativität aufgeflammt ist und man gesagt hat, okay, dann lass uns jetzt mal anpacken, was ist denn unter den gegebenen Möglichkeiten überhaupt ja, zu stemmen oder auch zu schaffen. Wie funktioniert denn da der Austausch, weil diese... Bedingungen, die ja Corona auch betreffen, die kommen ja im Zwei-Wochen-Takt immer wieder neu raus. Also ist da der Austausch nämlich mit der, mit der Politik wahrscheinlich auch gerade sehr hoch, um da einfach auch zu erfahren, wie weit dürfen wir gehen?
0: Genau, am Anfang wussten wir überhaupt nicht, was wir dürfen und hatten auch gedacht, ja, dann kommt halt das Orchester wieder fertig und dann hieß es ganz schnell, nee, 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 die dürfen ja gar nicht. Dann kam irgendwann so Corona-Schutzverordnung Nummer zwei, Nummer drei. Dann haben wir angefangen, mit der Ministerin hier zu sprechen, mit Frau Grütters in Berlin. Wir haben, also, das, wir heißt in dem Fall dann immer die äh, Kollegen von den anderen großen Konzerthäusern. Das ist dann Köln, Dortmund, Essen. Ähm, um einfach klar zu machen, äh, dass es vielleicht nicht ganz sinnvoll ist, ein Konzert klassischer Art äh, über einen Kamm zu scheren äh, mit einem mit einer Clubnacht oder sowas. Das, ist, das war ja das Erste. das ist grundsätzlich keine Veranstaltung, bumm. Dann hieß es, irgendwann dürfen 50 Leute drin sitzen, pauschal, egal wie groß der Saal ist, was natürlich total absurd ist. Weil in der Tonhalle, wo knapp 2000 Leute reinpassen, mit 50 sieht nicht nur doof aus, sondern da lacht jeder Virologe drüber. Und dann kamen, von einer Unfallversicherung, das war so, die, 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 das allergrößte Drama hätte das werden können. Die waren die Ersten, die jetzt mal einen Aufschlag gemacht haben mit einer Empfehlung, wie man eigentlich auf der Bühne sich jetzt irgendwie aufstellen könnte. Und dann hieß es vor allem wegen der Aerosole, Bläser zwölf Meter auseinander. So, und dann haben wir gesagt, zwölf Meter auseinander heißt, da kannst du noch drei Bläser hinstellen und das war's. Ne? Dann können wir Alphörner holen oder was. Und da wurden dann alle laut. Ne? Da haben dann die Kollegen in Berlin was ziemlich Cleveres gemacht, sieben Orchester, sieben Intendanten, zusammen mit Herrn Drosten von der Charité, haben einfach getestet. Die haben einfach, aus, und zwar nicht auf Corona, sondern die haben einfach getestet, was kommt wirklich aus so einem blöden Fagott raus und was kommt aus so einer doofen Flöte raus. Und um festzustellen, eigentlich nix. Ne? Also die Abstände sind massiv runtergefahren worden in der Zeit und das war wirklich kurios. Wir haben zum Teil... Corona-Schutzverordnung im Endeffekt mitformuliert, was ja auch sinnvoll ist, dass man einfach sagt, guckt doch bitte mal, ob das geht, und wenn das geht, schreibt es bitte auch rein. So, dann kriegten wir die, sagen die nächste Corona-Schutzverordnung, sagten, super, perfekt gelaufen, das Ding kommt raus, und man sieht, da hat noch mal irgendeine Redaktion gespielt, und plötzlich müssen, was weiß ich, Streicher nur links rum, oder was, ne, so, wo man sagt, was ist denn jetzt wieder passiert? Und inzwischen sind wir ja bei einem Punkt, wo die anderen Bundesländer schon sagen, seid ihr eigentlich wahnsinnig geworden, weil NRW theoretisch ja das Publikum fast zu 100 Prozent wieder reinlassen kann, solange nachvollzogen werden kann über Personalisierung der Karten, wo die herkommen. Nur das Orchester kann halt noch nicht riesengroß sein. Aber auch da ist jetzt so eine anderthalb Meter Regelung. Damit kriegt man eine Bühne schon optisch ganz hübsch voll. Und dann sitzen da vielleicht 40, 50 Leute sowas, ne? Das war aber tatsächlich, dass man zum Teil über Nacht selber überrumpelt wurde. Ich habe das Ding gelesen und kam mir ein bisschen vor wie Schabowski damals bei der, bei der Grenzöffnung, bei der Frage, ja wie, ab wann gilt denn das? Und dann so, ja, ich meine, verdammt, das Ding geht ab sofort, wir hm. können wieder alle reinlassen. Ne?
1: Sind in der Zeit auch Konzepte entstanden, wo man sagt, das ist so kreativ, so spannend, das wirkt nicht nur für den Moment, das können wir uns sogar weit darüber hinaus vorstellen, weil das etwas ist, was es vorher so noch gar nicht gab.
0: Im Saal gab es ein sehr schönes Moment, als wir nur 100 Leute reinlassen durften, die wir dann sehr bewusst nur in den Rang gelassen haben, wo die schon gut untergekommen sind. Und wir haben dann im Parkett noch Orchester platziert. Dadurch konnte das Orchester größer sein. Dann haben wir eine 360-Grad-Kamera aufgestellt, so dass man auch ein bisschen in den Genuss der Schönheit dieses Saales kommen kann zu Hause. Und den Dirigenten haben wir auch noch in die Mitte gestellt. Das heißt, äh, der war plötzlich so ein bisschen so ein äh, Raubtierdompteur und hat äh, dieses Orchester um sich herum dirigiert. Das sind Sachen, die man auf jeden Fall... Also dies wert ist auszuprobieren, man nimmt davon auch irgendwie so im Hinterkopf was mit, aber ehrlich gesagt äh, freue ich mich immer noch auf den Moment, wo einfach alles erstmal wieder ganz normal ist.
1: Hm. Ja bis es soweit ist, wird sicherlich noch eine ganze Weile dauern, aber was schon mal spannend ist, ist zu hören, dass Sie ja auch mit Leuten schon hier Erfahrung gesammelt haben, relativ früh sogar schon, Sie haben es gerade eben schon angedeutet, dürften hier erste Menschen auch wieder mit dabei sein, zuhören, wie war die Nacht davor, hat man da schlecht geschlafen, wenn man sich davor gefürchtet hat, dass niemand kommt aufgrund dieser Angst? vor Corona.
0: Das ist interessant, dass niemand kommt, ist sicherlich die größere Angst als die, dass wir jetzt irgendeinen Corona-fehler machen, weil da wirklich auch wir Hand in Hand mit Ordnungsamt und Gesundheitsamt unglaublich freundschaftlich gearbeitet haben. Also das war ja nicht, nicht automatisch so was ihr wollt Konzerte machen, seid ihr wahnsinnig überhaupt nicht verstehen war gucken wir prima. so Aber naja, die Angst, wir hatten tatsächlich die Situation, wenn so 100 Leute nur reinlassen können, dann ist das relativ unproblematisch. Ab 250 wird es dann plötzlich anstrengend, wenn das ein Konzert ist, das kurzfristig angekündigt ist, das nicht aus irgendeiner Reihe stammt, wo Karten sowieso schon verkauft waren und die Leute jetzt nur sozusagen nachholen. Dann wird es langsam anstrengend und wir haben gemerkt, dass da, wo wir jetzt, wir hätten ja 550 reinlassen können beim letzten Konzert, es waren am Ende knapp 300. Also die, sagen wir mal, die Vorsicht, ich will gar nicht von Angst reden, aber die Vorsicht, oh, bevor ich mir jetzt hier so kurz vor den Sommerferien noch irgendwas äh, einfange und dann nicht darf, lasse ich das mal. Das spürt man schon, aber es ist nicht so, dass wir denken, oh Gott, es kommt keiner, weil wir natürlich auch einen Vorverkauf haben und an dem ja schon sehen, wie es läuft mhm. und deshalb schlafe ich Deshalb nicht unruhig.
1: Das ist nochmal ein ganz gutes Stichwort, falls jemand jetzt gerade zuhört und sich denkt, ach Wahnsinn, ich wusste gar nicht, dass geöffnet ist. Es gibt auf der Webseite natürlich auch aktuelle Konzerte, die angekündigt werden. Karten sind eben auch wieder zu kaufen. Die Links dazu packe ich natürlich wie immer in die Shownotes, um vielleicht auch nochmal so ein paar kleine Ausblicke zu geben. Was sind so die nächsten Themen, die jetzt gerade geplant sind, die anstehen, an denen man auch arbeitet?
0: Also am 28.06. ist das definitiv letzte Konzert der Saison. So war es auch geplant. Ist nur völlig anders, als es geplant war im Inhalt. Düsseldorfer Symphoniker spielen nochmal. Der Axel Kober als GMD der Oper äh, leitet das Ganze. Und danach ist dann hier tatsächlich der ganz offizielle und jedes Jahr stattfindende Shutdown, aber nur nach außen. Das heißt, wir werden innen ganz, ganz viel Renovierungsarbeiten machen und alles, was, was geht. Das ist aber dann sozusagen für uns ein normaler Zustand. Wir werden versuchen, ab 28. August tatsächlich real genau das umzusetzen, was wir auch veröffentlicht haben. Mhm. Das wird an der einen oder anderen Stelle sicher korrigiert werden müssen, was die Programminhalte angeht, also wir werden zum Beispiel Leningrader Symphonie von Shostakovich, ist glaube ich das zweitgrößt besetzte Stück in der klassischen Musik, das werden wir wahrscheinlich nicht dürfen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach so funktioniert, so ein Sprung, aber wir gehen eigentlich davon aus, dass wenn hier nicht nochmal was ganz Intensives passiert mit Corona, dass wir dann da auch wieder zu so einer Normalität kommen werden. Was ich ganz, ganz interessant fand, wegen Normalität, wir haben ja eine relativ hohe Zahl von Abonnenten. Die war bei 5.600 bevor Corona kam. Und dann in der Zeit kam aber auch ungefähr der Brief, äh, bitte entscheiden Sie sich, möchten Sie Ihr Abonnement weitermachen. Wenn Sie wenn Sie weitermachen wollen, brauchen Sie nichts zu tun. Wenn Sie nicht mehr wollen, dann sollten Sie jetzt kündigen, sonst müssen Sie weitermachen. Und das Interessante war, dass die Kündigungsrate bei ungefähr 10% lag, was die völlig normale Volatilität eines Abos ist bei uns. Das ist ganz normal, hatten wir letztes Jahr auch und das wird wieder äh, aufgefüllt und auch sogar übertroffen. Und in diesem Jahr waren es eben auch einfach 10%, ganz normal. Und bei allen anderen haben wir gedacht, aber die wissen doch, dass Corona ist, oder? Also das ist doch schon klar. Und dann haben wir denen nochmal geschrieben und nur gesagt, nur dass ihr das wisst, so und so. Wenn es aber euer Ernst ist, dass sie jetzt einfach ganz normal drin bleibt, was wir völlig in Ordnung finden. Ihr habt die Absicherung, wenn das Konzert ausfallen sollte, dann verrechnen wir das, kriegt ihr euer Geld zurück, alles prima. Und dann gab es plötzlich so eine Flut von Spenden. Das fand ich ziemlich eindrucksvoll. Die Tonhalle ist ja eine GGMBH, also eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Und das Gemeinnützige bedeutet, dass wir etwas für die Gemeinschaft tun und äh, daraus keinen Gewinn ziehen. Also wir schöpfen nicht ab und versorgen dann irgendwelche Stakeholder, sondern das Geld bleibt sozusagen im System, was da ist. Das Geld, was weg ist, ist aber auch weg. So, und jetzt haben wir gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr das Geld für die ausgefallenen Konzerte, davon gab es eine Menge, im Kreislauf lassen. Ihr könnt das spenden. Oder ihr könnt es auch konkret den Künstlern zukommen lassen, die ja, weil das Konzert nicht stattfand, auch kein Honorar bekommen. Und da sind ziemlich ordentliche fünfstellige Beträge zusammengekommen, mit denen wir, sobald jetzt die Saison wirklich abgerechnet ist, eben auch die Künstler versorgen können. Wenn ich mir angucke, was so an... Oh Gott, diesen, diesen Einmal äh, Hilfen vom Land und vom Bund gekommen ist, würde ich sagen, kommt da deutlich mehr. Und ich glaube, dass die sich noch sehr freuen werden über das, was sie kriegen.
1: Ich würde gerade sagen, schöne Zeichen, die Mut machen, auf der einen Seite auch zu sehen, dass die Solidarität der Menschen so hoch ist, dann Kunst und Kultur auch gegenüber oder jetzt in dem Fall auch der Tonhalle Düsseldorf ganz speziell. Wie sieht es denn zum Beispiel auch mit anderen Kulturschaffenden? Sie hatten gerade schon eben gesagt, es war sehr wichtig, dass ich eben auch mit anderen Intendanten im Gespräch war, mich mit denen ausgetauscht habe. Hat das zugenommen durch Corona sozusagen, dieser Austausch oder ist das jetzt wieder so ein bisschen abgeflacht? Wie ist da aktuell der...
0: Nö, ja, wir haben uns wöchentlich mit der sogenannten Deutschen Konzerthauskonferenz getroffen. Also das sind die großen, sagen wir so im weitesten Sinne deutschsprachigen, das hören die Holländer immer nicht so gerne, die dabei sind, aber so im großen, so Wien, Zürich auch noch dabei und eben die ganzen Deutschen und äh, haben uns sehr, wie kann man das denn nennen, sehr barrierefrei zusammengesetzt. Also da wurde nicht irgendwie, ja, wir sind sowieso die Besten, sondern da hat, das waren ganz, Freundschaftlicher Informationsaustausch, wo auch alle gesagt haben, da stehen wir im Moment, das sind unsere Probleme, das sind unsere Chancen, das kann ich euch empfehlen, ich habe gehört, man kann und so. Das sind ja aber nur die Macher, das sind ja noch nicht die Musiker. Das Gleiche gab es unter Musikern auch sehr intensiv, da gab es so richtige, also neue Corona-Facebook-Gruppen und alles sowas, wo man eben auch merkt, dass natürlich alle Musiker, die wie in einem Orchesterfest angestellt sind, alle noch relativ sauber durch die Geschichte durchkommen, aber manche wirklich kein Geld mehr haben und da wurden eben auch, da gab es Tipps, da gab es ja auch dann zum Teil großen Druck auf die Bundesregierung einfach klar zu machen, irgendwann stand Frau Merkel ja ganz offenbar gedrängelt äh, vor der Kamera und sagte ja und die Kultur ist uns auch ganz wichtig und die kriegen auch was, da würde ich sagen ist eine ist eine ist insgesamt das Verständnis viel größer geworden dafür, dass wir nicht auf unterschiedlichen Inseln sind, sondern nur in unterschiedlichen Dörfern auf diesen Inseln wohnen und äh, dass wir uns auch gegenseitig helfen müssen und verstehen und unterstützen. Das haben alle auf unterschiedliche Weise gemacht. Manche Häuser haben konkret mit ihrer Stadt gesprochen, gesagt, so und so viel Geld wollen wir jetzt an Künstler XY geben. Wir haben es so gemacht, dass die, von denen wir wissen, dass es für sie die Einnahmen nie besonders groß sind, also nicht zu vergleichen mit mit den Stars wie Frau Netrepko oder Frau Mutter oder sowas, dass wir die einfach in die digitalen Produktionen eingekauft haben. Dann haben wir gesagt, dir ist jetzt, wissen wir, ganz viel ausgefallen. Lass uns das doch einfach dadurch auffangen, dass wir jetzt das, was du bei uns gemacht hättest, im Netz produzieren. Dann kriegst du ganz normal dein Honorar. Und wir haben nicht das Gefühl, dass wir jetzt mit Almosen umgegangen sind.
1: Wenn gerade jemand zuhört und sich die Frage stellt, gibt es denn konkret etwas, was ich tun kann, um zu helfen oder zu unterstützen? Was, was würden Sie entgegnen? Was ist die Antwort gerade?
0: Ja, was man machen kann, ist natürlich relativ einfach ins Netz gehen und gucken, was für eine Kontonummer die Tonhalle hat, um dann da zu spenden. Man kann das sehr genau, man kann das sehr zweckgebunden machen und sagen, ich möchte, dass Künstler XY was kriegt. Dann gibt es aber keine Spendenquittung, weil das dann, keine Ahnung, warum fiskalisch eine andere Zuwendung ist. Oder man sagt einfach, ich möchte was spenden, dann gibt es eine Spendenquittung dafür. Und das Ganze wird in jedem Fall immer gemeinnützig eingesetzt. Das heißt, es wird nicht irgendwo im kommerziellen Sektor verbraten, damit wir dann endlich mal ganz teure Solisten einkaufen können. Wir haben ein großes Kinder- und Jugendprogramm, das sowieso geplant ein sogenanntes Loss-Center ist, also etwas, wo mehr Geld reingesteckt wird, als rauskommt. Das ist aber von uns auch sehr intensiv so gewollt. Ähm, da gibt es sogar einen extra Fonds, den wir aufgelegt haben, der äh, sehr erfolgreich ist und wo es, wo das sozusagen, was hinterher rauskommt an Erträgen, sind einfach großartige Konzerte und wir gehen davon aus, dass auch die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer und alle, die uns gerne mögen, da weiter äh, uns die Stange halten und im Notfall dann auch wirklich mit Geld dabei sind, was wir ja auch merken.
1: Falls jetzt doch noch jemand dazuhören sollte, der aus dem Umfeld der Politik kommt, gibt es denn da einen Wunsch oder eine Bitte, die man aktuell vielleicht adressieren könnte?
0: Ja, die, wir haben natürlich als allergrößtes Thema äh, diese äh, sehr unterschiedlichen Entscheidungs Status über den Föderalismus, dass man merkt, also in Berlin darf gar nichts, hier darf ganz viel, so dass man da vielleicht versucht, doch gemeinsam stärker gemeinsame Wege zu gehen. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, also da haben wir es in Düsseldorf wirklich verglichen mit allen anderen so viel leichter gehabt, dass ich im Moment eigentlich gar keine Bitte habe an unsere hier in Düsseldorf, aber ich hätte die Bitte an die Politikerinnen und Politiker in der gesamten Republik, dass sie einfach versuchen, differenzierter zu argumentieren. Weil tatsächlich sich vorzustellen, dass in einem Konzert, in dem eine beethoven 6 gespielt wird, das Publikum wie in Wacken äh, schwitzend sich in den Armen liegt und und äh, sich bis zum Zäpfchen die Zunge in den Hals steckt, ist relativ selten bei uns. Und man sollte da einfach sehr klar mal analysieren, was wo los ist. In Österreich dürfen Orchester mit 120 Leuten auf die Bühne, aber nur alle 10 Meter ein Publikum und bei uns ist es genau umgekehrt. Also da wäre es schön, wenn das so ein bisschen synchronisiert und homogenisiert würde. Wenn
1: wir hier einen Phrasenspann auf dem Tisch hätten, würde ich jetzt ganz gerne irgendwie einen Zehner reinstecken und sagen, in jeder Krise steckt auch immer eine Chance, das ist so der Spruch, den man jetzt wahrscheinlich am häufigsten hört, aber nichtsdestotrotz ist er wirklich sehr daran gelegen, einfach zu erfahren, wenn Sie mal reflektieren, also was Sie wahrscheinlich in den letzten Wochen, Tagen auch gemacht haben, sehr viel, auch auf persönlicher, auf gesellschaftlicher Ebene, gibt es so etwas wie ein Learning, würde ich es jetzt einfach mal sagen, was man aus dieser ganzen Phase gezogen hat?
0: Ja, es gibt Sachen, die man nicht braucht. Das lernen sie dann irgendwie ganz schnell. Das ist natürlich dieses Wirtschaftsthema, wo man sieht, dass unsere Wirtschaft vorher ja auch schon in einer irrsinnigen Geschwindigkeit rotiert ist. Und man plötzlich merkt, dass die eigenen Kinder in Wirklichkeit nicht jeden Tag in die Stadt müssen, um sich was Neues zu kaufen. Das ist zwar, es hören die Wirtschaftsangehörigen nicht so wahnsinnig gerne, aber man konzentriert sich ein bisschen tatsächlich auf andere Werte. Man denkt über Dinge anders nach, man liest das eine oder andere Buch mehr, man kümmert sich tatsächlich intensiver um die Menschen links und rechts. Das würde ich sagen, ist, ist etwas, was uns sehr gut getan hat, was auch innerhalb der Familie zum Teil eine Riesenherausforderung war. Also Homeschooling ist echt die Hölle auf Erden, aber ähm, wenn man es dann irgendwann mal hinter sich hat, dann, dann, dann gibt es so einen gewissen Gruppenstolz in so einer Familie, der ganz viel wert ist.
1: Sagt Michael Becker, der Intendant der Tonhalle in Düsseldorf und ich sage vielen herzlichen Dank, Herr Becker, für das Gespräch, das wir führen durften, für die Einblicke, die wir bekommen haben und ähm, ja, wir hoffen tatsächlich, dass dieser diese Schritte, die jetzt geplant sind, eben auch nach der Sommerpause eben uns wirklich in die richtige Richtung bringen und danke eben, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Ich danke auch, hat sehr viel Spaß gemacht, danke.